0: Herzlich willkommen bei Ganz Da. Hier ist Anne Pomperla. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Heute möchte ich einen ganz ehrlichen Gedanken mit dir teilen. Und zwar, vielleicht hast du es schon mitbekommen, das Ganz Da-Gebetstagbuch ist endlich wirklich da und du kannst es dir jetzt bestellen. Und alle Infos und den Link zum Buchshop und so weiter und so fort findest du in den Shownotes. Also ich stelle dir da alles rein. Und ich kann wirklich kaum glauben, dass es tatsächlich soweit ist und dass ähm, das Buch jetzt da ist. Und es ist auch gut, dass es jetzt da ist, denn ähm, der Versand dauert im Moment jedenfalls noch ziemlich lange. Also äh, braucht zehn Tage ungefähr, vielleicht sogar noch mehr. Und wenn du es dir jetzt bestellst, dann wirst du es auf jeden Fall rechtzeitig zum ersten Advent haben und dann kannst du direkt anfangen, damit zu arbeiten. Und ich freue mich sehr und bin richtig gespannt, was du sagst und wie du es findest. Und ich bin auch so stolz und so dankbar und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich vor etwa einem Jahr die Idee hatte, selbst ein spirituelles Journal rauszubringen und jetzt ist es tatsächlich da und ähm, man kann es in den Händen halten und ich finde immer fast das Schönste daran, ein Ziel zu erreichen, ist gar nicht so sehr die Sache, also das Ziel selbst. Natürlich ist es toll, wenn es klappt, aber manchmal klappt es ja auch nicht. Und Was noch viel wichtiger ist, finde ich, ist, wer man selbst auf dem Weg zu diesem Ziel wird und was man lernen darf und wie man daran wachsen und heilen darf. Und auch die Wachstumsschmerzen sozusagen, die immer irgendwie damit verbunden sind, ein Ziel zu erreichen. Und diesen Schmerz sozusagen zu heilen und zu transformieren und dadurch mein Herz wieder ein Stückchen weitergemacht zu haben und wieder ein Stückchen mehr ich selbst geworden zu sein, auf dem Weg zu meinem Ziel Und genau so geht es mir jetzt mit dem Gebetstagebuch. Und ich möchte in dieser Folge heute gerne ganz ehrlich eine Erfahrung mit dir teilen, eine Lernerfahrung, die ich gerade jetzt ganz akut mache, mit dem Erscheinen des Gebetstagebuchs. Denn jetzt ist es natürlich meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ich einfach so vielen Menschen wie möglich davon erzähle, dass so viele Menschen wie möglich das mitbekommen. Das heißt, ich muss die Werbetrommel schlagen, wie man so schön sagt, Und das ist etwas, was mir extrem schwerfällt, was mir total gegen den Strich geht, Ähm, immer schon vermeintlich jedenfalls, wo also unglaublich viele Glaubenssätze in mir hochkommen, ganz viele Zweifel, ganz viele Fragen und eben diese innere Perfektionistin oder dieser innere Kritiker und dieses ganz starke Bedürfnis, mich zu verstecken. Und das Spannende daran ist jetzt nicht, dass es mir so geht, <lacht> sondern das Spannende daran ist, dass ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr vielen Menschen so geht, dass so viele Menschen so unglaublich viel zu geben haben, so viel zu sagen haben und sich aber nicht aus irgendwelchen Gründen nicht trauen, sich zu zeigen und rauszugehen und ähm, durch ihre eigene Angst vor den Bewertungen durch andere oder ihren eigenen Perfektionismus oder was auch immer es ist, sich davon abhalten lassen, tatsächlich loszugehen und sich zu zeigen. Und das ist ein Thema, zu dem ich eben selber gerade ganz viel lernen und wachsen und heilen darf und das bei mir sozusagen beobachte. Und ähm, ja, und wie du ja vielleicht schon von mir weißt, bin ich davon überzeugt, dass das, was ich für mich lerne, ich eben nicht nur für mich, sondern immer auch für andere lerne, für dich zum Beispiel, indem du jetzt gerade diese Folge anhörst. Und dass ich das deshalb immer auch sehr gerne teilen möchte, was ich lerne. Und ich habe mir das für heute so überlegt, dass ich mit dir gerne drei Schritte bespreche, wie ich für mich mit diesem Thema umgehe gerade ganz akut anhand dieses konkreten beispiels was ich gerade schon gesagt habe dass mein gebetstagebuch jetzt erschienen ist und dass man das jetzt kaufen kann und das ist deshalb eben meine aufgabe ist ganz vielen menschen davon zu erzählen und dass dann sofort der innere kritiker anfängt oder die perfektionistin in mir oder wie auch immer man diese stimme für sich selber nennen will und ähm, genau und ich mache es aber trotzdem und ich gehe raus und ich zeige mich und ich ähm, das ist sozusagen das konkrete und ganz akute Beispiel, anhand dessen ich mit dir diese drei Schritte besprechen möchte, was ich hier gerade lerne, wie ich hier wachse und heile und was ist, was mich immer wieder dazu inspiriert und motiviert, rauszugehen und mich zu zeigen. Und ich werde auch darüber sprechen, warum dieses Thema ein sehr spirituelles Thema ist tatsächlich, also wirklich ein ganz essentielles Glaubensthema in meinen Augen Und ich gehe das jetzt sozusagen durch, diese drei Schritte anhand meines Beispiels. Und du kannst dann ähm, mein Thema einfach für dich nutzen als Beispiel und es dann übertragen auf dein eigenes Leben und auf dein Thema und dazu deine eigene Großartigkeit zu leben und zu zeigen und dich dazu zu inspirieren. Darum geht es letzten Endes in dieser Folge. Und ich möchte dich gerne einladen, jetzt direkt zum Einstieg als eine kleine Achtsamkeitsübung, um hier den Raum aufzumachen und auf ganzheitlicher Ebene ins Thema einzusteigen, da einfach mal reinzufühlen in diesen Satz. Also diesen Satz für dich in dir oder wenn du alleine bist, dann auch gerne auch laut oder (lacht) auch wenn du unterwegs bist, in der U-Bahn bist oder wie auch immer, wenn du das möchtest, natürlich, du kannst den Satz auch gerne laut vor dich hinsagen oder einfach für dich hier diesen Satz für dich zu wiederholen Ich zeige mich, ich lebe meine Großartigkeit, ich lasse mein Licht leuchten. Ich zeige mich, ich lebe meine Großartigkeit, ich lasse mein Licht leuchten. Und dann schau einfach mal, was dieser Satz in dir auslöst. Macht dieser Satz dich groß und gibt dir ein Gefühl von Freiheit und Größe und erinnert dich an dein inneres Strahlen? Also verbindet dieser Satz dich direkt mit deinem deinem Glauben, mit dem Göttlichen in dir? Oder ist es so, dass dieser Satz eher Scham in dir auslöst oder das Gefühl von peinlich berührt sein und dass du dann in das Gefühl gehst, dass du dich in dein Schneckenhaus zurückziehen willst und dich verstecken willst? Und ähm, Dann nimm das hier einfach für dich wahr, beobachte das ganz einfach wertfrei. Und wenn es so ist, dass dieser Satz »Ich zeige mich und ich lebe meine Großartigkeit« wenn das in dir eher das Gefühl von Scham oder Schuld auslöst oder dich verstecken zu wollen ähm, und dann eben hier dein innerer Kritiker anspringt mit diesen Fragen wie, welche Großartigkeit denn? (lacht) Darf man das denn überhaupt? Und ist das nicht vermessen? Dann herzlich willkommen im Club. Ganz genau so geht es, glaube ich, unglaublich vielen Menschen. Und mir ging es für ganz lange Zeit in meinem Leben so. Und mir geht es eben immer noch so. Und mir geht es auch ganz akut so. Und ich glaube, es ist tatsächlich... Etwas, ja, was einfach sehr vielen Menschen so geht, dass diese Angst davor sich zu zeigen, sich in ihrer wahren Größe zu zeigen, sehr, sehr stark ist. Und das ist auch völlig in Ordnung so, dass es so ist. Und das ist auch mein erster Punkt, der erste Schritt für mich in diesem, in diesem Prozess. Die Angst darf da sein. Die Angst, die Angst darf da sein und es ist vollkommen okay, dass sie da ist. Es ist vollkommen normal, dass die Angst da ist und es ist sogar gut, denn letzten Endes bedeutet diese Angst nichts anderes, als dass du dich eben auf dem richtigen Weg befindest, auf einem Weg, der Wachstum für dich bedeutet, nämlich. Und ich mache das zum Beispiel so, und das habe ich auch im Stille-Coaching schon oft gesagt, für mich bekommt die Angst jeden Morgen Raum in meiner Morgenroutine, in der Stillezeit am Morgen, in meinem Morgengebet. Und ähm, hier dann einfach mal diese ganzen kleinlichen, nervösen, zweiflerischen, ängstlichen Gedanken da sein zu lassen. Und dadurch, dass ich ihnen morgens ihren Raum gebe, bedeutet es dann auch, dass sie tagsüber nicht mehr zwischen mir und meinem Handeln stehen. Also natürlich sind die immer noch da, logisch, die sind nicht weg. Aber ich bin dann eben verbunden mit diesem anderen Anteil in mir, mit der Größe in mir, mit dem Göttlichen in mir, mit dem Ort in mir, der diese Angst einfach ganz liebevoll halten kann. Das heißt, es ist vollkommen okay, dass die Angst da ist und das Beste, Heilsamste, was wir tun können, ist, ihr ganz liebevoll zuzulächeln und dann weiterzumachen mit dem, was unsere Aufgabe ist. Denn die Frage ist nicht, ob wir Angst haben, denn wir alle haben Angst. Und es ist völlig normal und die Angst wird auch nicht verschwinden. Sondern die Frage ist vielmehr, welche Schlüsse wir daraus für uns ziehen. Und was wir dann am Ende als Maßstab für unser Handeln nehmen. Also die Großartigkeit, unser Licht, unser Leuchten, unsere Inspiration. Oder nehmen wir die Angst und die Scham als Maßstab für unser Handeln. Und das andere, was damit auch verbunden ist, ist, dass wir so oft meinen wir sind unsere Angst also ich ertappe mich oft immer noch dabei dass ich zum Beispiel solche Sätze sage wie ja es geht mir total gegen den Strich jetzt die Werbetrommel zu schlagen und das ist gegen meine Natur und das war immer schon so das war so bin ich halt aber die Wahrheit ist es stimmt nicht es war nicht immer schon so und es stimmt auch nicht, dass ich so halt bin. Das denken wir immer nur, weil wir eben diese tief verankerten Glaubenssätze in uns tragen, die uns klein machen und die wir schon so oft gedacht haben, 30, 40, 50 Jahre lang, mehrfach am Tag. Und ähm Definitiv ist es aber so, dass es in uns allen einen Zeitpunkt in unserem Leben gegeben hat, zu dem wir voller Selbstverständlichkeit und Stolz und strahlend alles gezeigt haben und allen alles gezeigt haben, was wir Tolles gemacht haben oder was wir Neues gelernt haben. Und wir waren einfach aus ganzem Herzen stolz und wir haben uns gefeiert und wir haben gestrahlt und ungebremst unser Licht gezeigt und am besten der ganzen Welt. Und wenn du dir Kinder anschaust, die haben noch nicht diese Stimme, die dann sagt, ja, aber ist es denn wirklich so toll und bist du dir denn sicher? Ist das Bild denn wirklich fertig? Ja, hast du doch über den Rand gemalt oder was sollen denn die anderen da sagen? Gib nicht so an, das ist doch nichts Besonderes. Andere können das viel besser. Halt dich mal zurück, hör dir erstmal an, was die anderen zu sagen haben. Sei nicht so laut, bla 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 bla. Kennen wir alle, was auch immer, was auch immer diese Stimme in dir sagt, diese innere Stimme, die so unglaublich kritisch ist, perfektionistisch, die alles hinterfragt und bemängelt und zerredet, innerlich zerredet, bis kein Funke der Kreativität mehr übrig ist. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt, warum mir das so geht, denn ich bin so stolz auf das Gebetstagebuch. Ich liebe das Gebetstagebuch und ich habe da so viel Arbeit reingesteckt und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass es das ein riesengroßer Mehrwert für so viele Menschen ist. Und trotzdem kostet es mich so unglaublich viel, Überwindung davon zu erzählen. Warum? Und ich habe mich gefragt, warum das so vielen Menschen so schwer fällt, die so viel zu geben haben und die so großartig sind. Und gerade wir Frauen. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Thema, was gerade uns auch als Frauen betrifft. Oder wenn wir eher in dieser weiblichen Energie sind, in dieser abwartenden, empfangenden, empathischen und wertschätzenden Haltung. Und es dabei aber eben oft passiert, dass wir nicht wertschätzend gegenüber uns selber sind und dass wir unser eigenes Licht unter den Scheffel stellen und immer denken, andere können es viel besser. Genau, wie auch immer, es hat definitiv einen Zeitpunkt in deinem Leben gegeben, da war die Angst noch nicht da und das bedeutet, das ist etwas, womit du nicht identisch bist, du bist mehr als deine Angst. Und der erste Schritt, mein erster Schritt dafür, rauszugehen und mich zu zeigen, ist eben, Die Angst, die dabei hochkommt, immer wieder, diese Angst ganz liebevoll anzunehmen und diese Angst einfach da sein zu lassen. Und ich werde auch noch mal eine Meditation dazu aufnehmen. Und ähm, auch da, der erste Schritt ist immer der Angst, Raum zu geben und ein Raum zu sein, ein liebevoller Raum zu sein für die Angst. Und tatsächlich ist es auch das, worum es ähm, in dem Morgenritual im Gebetstagebuch geht am Ende, dich eben jeden Morgen und jeden Abend mit dem Göttlichen in dir zu verbinden, der Angst, den Sorgen und den Zweifeln ihren Raum zu lassen und dich dann von hier ausgehend und, und die einfach da sein zu lassen in Gott und dich dann von hier ausgehend mit deiner inneren, gottgegebenen Großartigkeit zu verbinden und diese dann in dein Leben und in die Welt zu tragen weil ich fest daran glaube, dass es das ist, wofür wir hier sind als Menschen in dieser Welt und dass jeder einzelne Mensch, dass du ein ganz einzigartiges Geschenk mitbringst in dieses Leben und in diese Welt. Wirklich, also ich bin da felsenfest von überzeugt und darum, gerade auch wenn sich dieser Gedanke für dich im Moment noch total vermessen oder hochmütig anfühlt oder egoistisch oder was auch immer, dann genau hier nämlich anzusetzen und diesen Gedanken dann ganz liebevoll wahrzunehmen und zu integrieren und mitzunehmen und dann eben weiterzugehen auf deinem Weg. Und das ist letztlich auch schon der zweite Schritt in diesem Prozess des Mich-Zeigens, der mich unglaublich inspiriert und aus dem ich all meinen Mut schöpfe und all meine Motivation auch an Tagen, an denen ich vielleicht mal keine Lust habe. Und zwar Ich verbinde mich immer wieder mit meinem Warum. Warum will ich überhaupt das tun, was ich tun will, wovor ich jetzt solche Angst habe oder was jetzt diese Angst in mir auslöst? Und dieses Warum führt bei mir auf jeden Fall dazu, beziehungsweise nochmal anders, also oft ist es so, dass wir auf dem Weg, um ein Ziel zu erreichen, dieses Warum dann aus den Augen verlieren und dann in diesen Trott geraten von müssen und funktionieren und erledigen müssen. Und ich glaube, dass es deswegen total wichtig ist, extrem wichtig ist, sich da immer wieder zu erden und sich tragen zu lassen von diesem ursprünglichen Warum. Und dieses Warum, das ist, so geht es mir auf jeden Fall, das ist größer als ich selbst. Das geht über mich und über mein Ego hinaus. Und das führt eben dazu, dass die Angst an Bedeutung verliert. Das heißt, in meinem Fall, im Fall des Gebetstagebuchs, jetzt wieder als Beispiel, ist ist mein Warum, mein Warum ist es, also es ist ein doppeltes Warum eigentlich, ist es zum einen, dass ich es als meine Aufgabe ansehe, Menschen dabei zu unterstützen und zu inspirieren, ihre eigene Spiritualität zu leben, und zwar mit einem Alltag. Und das so einfach und so alltagstauglich wie möglich zu gestalten. Dass die eigene Spiritualität zu leben, einfach ganz selbstverständlich dazugehört in den Alltag, weil ich eben glaube, dass das letztlich, die wichtigste Beziehung überhaupt ist, die wir über alle haben in, in diesem Leben, nämlich die Beziehung zu dir selbst und zum göttlichen zu der göttlichen schöpferischen Kraft in dir. Für die und und für diese Beziehung, für diese wichtigste Beziehung in unserem Leben nehmen wir uns oft viel zu wenig Zeit. oft kümmern wir uns darum gar nicht um diese Beziehung. Es ist ganz oft die Beziehung, die wir am allermeisten vernachlässigen, wenn wir einen vollen Alltag haben. Obwohl es eben letztlich die Beziehung ist, also die Beziehung zu dir selbst und die Beziehung zum Göttlichen in dir, die alle anderen Beziehungen trägt und nährt und, ja, und erst letztlich wirklich auf gesunde Weise möglich sein lässt, in meinen Augen auf jeden Fall. Und, Bei den meisten Menschen, die ich kenne jedenfalls, liegt es nicht so sehr daran, dass wir unsere Spiritualität nicht leben wollen, dass wir da kein Interesse dran haben, sondern im Gegenteil, wir wünschen uns das sehr. Die meisten Menschen wünschen sich das, ihre Spiritualität zu leben. Das Problem ist eher, dass wir nicht wissen, wie und dass es keinen Ort, keine Zeit dafür gibt, dass uns einfach die Routine fehlt. Und genau dafür habe ich eben das ganz da Journal geschrieben. Das ist mein Warum. Das ist mein Warum. Das war meine ursprüngliche Motivation, einen Ort für eine spirituelle Routine zu schaffen, die nichts voraussetzt, die für jeden Menschen ist, die für Suchende ist, die in jeden Alltag passt. Und das ist ja ein ganz kurzes Ritual. Das sind vier Minuten, was, was du morgens und abends ausführst, das im Zentrum des Journals steht. Und genau, und das ist mein eines Warum. Und das andere Warum ist eben, das Kirchenjahr und damit die christliche Tradition zu übersetzen in eine gelebte und offene Spiritualität und sozusagen eine spirituelle Perspektive auf das Kirchenjahr anzubieten und hier eine Übersetzungsarbeit zu machen im Grunde, weil ich eben tief davon überzeugt bin, dass die kirchlichen Feiertage, das, was sozusagen das Kirchenjahr beschreibt, die Rituale und die Zeiten der christlichen Tradition letztlich in einer ganz tiefen und universalen Weisheit wurzeln, die sehr viel weitergehen, sehr viel tiefer gehen als die Fragen von Religionszugehörigkeit. Und weil ich eben glaube, dass diese Themen uns ganz existenziell helfen können, ganz egal, ob oder welche Religion wir haben, dass diese Themen uns helfen können und den Weg bahnen können zu einer ganz ganz tiefen heilenden, heilenden Ebene des menschlichen Daseins. Und das ist mein Warum. Und deswegen sind eben im Journal die Zeiten des Kirchenjahres bestimmten spirituellen Themen zugeordnet, die uns dann immer wieder begegnen in unserem Menschsein und in unserem Leben. Und das ist dieses tiefe Warum für mich. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass diese spirituelle Perspektive ein so riesengroßer Mehrwert ist, dass das so wichtig ist, so wertvoll. Das ist ein Weg, der immer in die Heilung führt und in eine tiefe Lebensfreude und in so eine tiefe, echte Selbstliebe und in ein tiefes Mitgefühl für andere und eine ganz tiefe Verbundenheit. Und für mich ist es eben so, wenn ich so daran denke und auch jetzt, wenn ich so davon erzähle, dann hat es überhaupt gar nichts mehr mit mir zu tun letzten Endes. Und dann bin ich einfach so motiviert, so inspiriert, so begeistert. Und das führt dann eben dazu, dass die Angst... Klar, die ist irgendwo immer noch da, aber die verliert total an Bedeutung, weil dieses Warum so viel größer ist und so weit über mich selbst hinausgeht. Und weil es aus dieser Perspektive fast egoistisch wäre, Menschen nicht davon zu erzählen und das nicht zu teilen und das für mich zu behalten, nur weil sich das für mich vielleicht sonst ein bisschen unangenehm anfühlt. Genau, und deswegen ist mein zweiter Schritt, also der erste Schritt ist, lass die Angst da sein. Und der zweite Schritt, um mich zu zeigen, ist es, mich immer wieder in meinem Warum zu erden und mich davon tragen und inspirieren zu lassen. Und der dritte Schritt ist vielleicht sogar der wichtigste. Das ist mir so wichtig, dass ich dazu auf jeden Fall nochmal eine extra Folge machen werde. Es würde sonst auch hier zu lang werden, die Folge das heißt, da wird es zu, zu Schritt 3, gibt es nochmal eine extra Folge. Und ähm, zwar, der dritte Schritt lautet, lebe deinen Glauben. Oder das ist mein Sch- dr- dritter Schritt auf jeden Fall auf diesem Weg, in diesem Prozess des Mich-Zeigens. Das ist das, was ich mache. Ich lebe meinen Glauben. Ich lebe das, was ich glaube. Mein ganz eigenes, persönliches Glaubensbekenntnis. Und das besagt, dass ich Gott sei Dank an einen Gott glaube, der mich großartig gemacht hat und dessen Großartigkeit in mir lebt und in dir lebt und sich durch dich und durch mich ausdrückt und ausdrücken will, wie durch jeden einzelnen Menschen, auf dem Wege der Kreativität, auf dem Wege von Ideen, die wir haben und die wir umsetzen. Und dass es deshalb in diesem Leben darum geht, dass es unsere Aufgabe ist, diese Großartigkeit zu leben und in die Welt zu tragen. Und ja, und einander ein Licht zu sein und ähm, aufzuhören, so zu tun, als seien wir alle perfekt oder als hätten wir alle keine Angst oder als würden wir alle keine Fehler machen. Ähm, und diese, diese, diese Maske runterzunehmen, diese, diese Fassade einfach, ja, mal wegzulassen und einfach ehrlich zu sein und uns zu zeigen, wie wir sind und mit allem. Denn genau daran liegt ja die Großartigkeit. Die Großartigkeit, ist ja was anderes als das, was, was wir als ähm, ja, was, was unser innerer Perfektionist, unsere innere Perfektionistin als das großartige, Perfekte ansieht. Sondern ganz zu sein mit allem, was dazu gehört. Und ja, und das ist für mich definitiv eine ganz, ganz essentie- essentielle Glaubensfrage. Und Deshalb kann ich dir das auch nur ans Herz legen und auch dafür ist das ganz Da Journal tatsächlich ganz wunderbar geeignet, aber auch so, ganz unabhängig jetzt davon, du kannst ja auch so einfach ähm, einen Stift und Papier nehmen und dich einmal ehrlich hinzusetzen und dich zu fragen, was glaubst du wirklich, woran glaubst du, was ist das für ein Gott, an den du glaubst? Glaubst du an einen Gott, der dich klein halten will und der dich verstecken will Und bist du so lange, bis du keine Fehler mehr machst oder bis du keine Angst mehr hast oder bis alles perfekt ist? Oder glaubst du an einen Gott, der dich feiert? Und zwar hier und jetzt in diesem Moment, ganz genau so, wie du mit allem bist. Genau hier und genau jetzt. Und wenn wir wirklich an den Gott der Liebe glauben, was wir ja immer so phrasenhaft dahin sagen, dann bedeutet das doch ganz ehrlich nichts anderes, als dass wir an diese absolut liebevolle Kraft glauben, die da ist in uns, in uns allen und die sich in uns und durch uns hindurch ausdrückt und die sich auch in unserem Miteinander ausdrückt. Und diese liebevolle Kraft, die ist da, die ist Wirklichkeit in dir und die heilt alles. Und das ist auch das, was Wachstum für mich bedeutet. Und hier schließt sich nämlich auch der Kreis zum Anfang und zum ersten Punkt, nämlich Wachsen bedeutet doch nichts anderes als noch mehr zu lieben und noch mehr Anteile in mir selbst liebevoll zu integrieren und anzunehmen. Und dafür, um um diesen Wachstumsprozess eben erfahren zu können und durchleben zu können, müssen wir losgehen und rausgehen und unsere Großartigkeit leben. Denn wenn wir das nicht tun, sondern wenn wir uns dafür entscheiden, uns klein zu halten, dann werden wir diesen Anteil, diese Stimme der Angst nicht liebevoll integrieren können. Genau. Das ähm, sind meine drei Schritte. Also erstens die Angst liebevoll annehmen, liebevoll an die Hand nehmen. Wie ein kleines Kind stelle ich mir das immer vor. Die Angst ganz liebevoll mitzunehmen auf deinen Weg. Nicht sie irgendwie wegdrücken wollen, loswerden wollen. Das bringt eh nichts. Die wird nicht gehen. Und ähm, aber sich ihr auch eben nicht zu unterwerfen sozusagen, sondern sie einfach mitzunehmen. Zu sagen, es ist okay, dass du da bist, aber das macht nichts. Ich mache trotzdem weiter. Und ähm, zweitens verbinde dich mit deinem Warum, welches größer ist als du selbst und drittens lebe deinen Glauben, lebe, was du wirklich glaubst und und erde dich auch darin immer wieder und verbinde dich damit täglich immer wieder mit dem, was du wirklich glaubst. Genau, und ich hoffe sehr, dass diese drei Schritte dich inspirieren dazu, dich zu zeigen und teile diese Folge sehr gerne auch mit Menschen, für die das auch ein Thema ist, dieses sich zeigen und ihre Großartigkeit leben. Und ich glaube, die meisten von uns haben da noch viel, viel innere Arbeit zu tun. Ich auf jeden Fall als allererstes. Und deshalb bin ich von Herzen dankbar, wenn ich dich mit dem, was ich gerade für mich lerne, inspirieren und unterstützen kann. Und ja, danke. Danke, dass du da bist. Danke, dass es dich gibt und dass du deine Liebe und dein Licht deine Großartigkeit in die Welt trägst. Von Herzen, deine Anne